0: Bom dia família, bom domingo, bom começo de semana, em nome de Cristo Jesus o Senhor, uma semana de primeira não começa na segunda, então estamos aqui prontos para começar bem a nossa semana, começar aí uma semana de primeira em nome de Cristo Jesus o Senhor, considerando né, aí alguns princípios essenciais quando as primícias de uma massa são santas, toda a massa o é. Quando a raiz de uma massa é santa, todos os frutos, os ramos também são. Quando as raízes de uma árvore. Né, as primícias de uma massa, as raízes de uma árvore. Então a gente garante o êxito, né, a bem-aventurança, a completude, a plenitude dos processos quando a gente garante os seus princípios, o reino de Deus é como um homem plantou uma semente, então Cristo é o nosso alfa, por isso ele é o nosso ômega, amém? Então nós não podemos querer estabelecer propósitos sem antes ter convicção absoluta de origem, a sabedoria de Deus está em edificar sobre fundamentos bem lançados. Então o êxito dos processos não está no esforço, na capacidade, se a gente não estabeleceu, se a gente não firmou os princípios, os fundamentos, as condições essenciais desse processo. Amém? Então que a paz de Cristo seja sobre todos, que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto... e nos dê paz... sempre... começando bem aí uma semana... em nome de Cristo Jesus o Senhor... um forte abraço para todos... vamos... orar... buscar mesmo direção de Deus... orientação... palavra de revelação... para as... nossas vidas aí... amém... quero tratar com vocês hoje... eu estou aqui pedindo graças de Deus... Eu quero tratar com vocês hoje sobre um princípio mesmo assim... É, desafiador na nossa vida. E vou te pedir uma coisa. <risos> vou pedir que você medite sobre isso... durante a sua semana. Várias vezes. Vai estar gravado... e a gente vai deixar disponibilizado aí... então você vai compartilhar com a gente hoje e se possível hoje à tarde ainda é, você dá mais uma meditada sobre isso e quantas vezes na semana for necessário. É, eu estou pedindo graças a Deus que a gente consiga tratar disso em vinte e poucos minutos aí, meia hora. É um assunto que envolve uma certa complexidade, é muito simples, é muito simples, mas exige de nós, assim, é um, é, todo princípio é simples, mas ele vai de encontro é, a muitas formas de pensamento é, equivocadas, né, hoje em dia, tá bom, vamos orar e vamos pedir orientação, graça de Deus mesmo aí na nossa vida, Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela Tua bondade... Tua misericórdia renovada sobre a nossa vida... em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... Espírito do Deus vivo... Espírito do Deus vivo sopra sobre nós... sopra em nós... e transforma mesmo o nosso entendimento... lava-nos pela lavagem de água pela palavra... que sejam derrubados... sejam desfeitos os sofismas... os enganos ó oh Deus, as fortalezas mentais que resistem à verdade, ó oh Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, só fazer uma coisa aqui para diminuir o ruído, pronto, abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14. E medita sobre isso. Mas medita até que isso seja assim, uma convicção, seja um entendimento. Não, não lida com isso que a gente vai compartilhar aqui hoje assim, é de maneira superficial. Porque veja o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, 12, 13, Paulo está fazendo uma... A, a, lembra, a gente já meditou aqui ele vem lá do capítulo 11 vem falando sobre a, a, a questão da, da, de como a ceia né, ficou corrompida a compreensão da mesa ficou corrompida e essa compreensão está causando uma degeneração no entendimento ele diz, olha, as vossas reuniões ele está falando para a igreja vossas reuniões vão fazendo mais mal do que bem aí ele fala sobre isso... aí ele entra nos dons espirituais... ele vai falar do que, que são é, a, os recursos... Né, a instrumentalidade... As, as capacidades espirituais que Deus concedeu à igreja... para que ela exerça sua vocação e seu ministério... a forma como nós somos equipados, preparados, dotados por Deus... para que ninguém tenha desculpa... então ele está falando primeiro da significação das nossas relações nossas relações precisam ser significadas... no seu verdadeiro propósito... aí ele fala... de que todos já receberam dons... para exercício... dessas vocações... nas relações... aí ele fala da essência... Né, daquilo que é a, a condição... primeira... essencial... da vida cristã... que é o amor... então ele diz... olha... se não for movido de amor... não tem dom... não tem, não tem nada... então nada... Uma, uma boa pregação, um milagre, uma, uma, uma oferta sacrificial, nada. Nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de operação prodigiosa vai ter sentido, se não for uma expressão, se não for gerado, se não for concebido, se não tiver a carga essencial. Não. Aí, no capítulo 14, ele diz assim sigam o amor... e procurem com zelo os dons espirituais... então ele está colocando tudo no lugar... <risos> ele está colocando que o sentido da vida... é a comunhão... ele está dizendo... que a, 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 a natureza... dessa comunhão... dessa relação... é o amor... e que todos... indistintamente... todos receberam... e têm a sua disposição... é... é competências, habilidades para revelar essas virtudes próprias do amor de Deus, então a bondade, a benignidade, todas as características desse amor podem ser manifestas através das ferramentas, então ele tá dizendo, Então, agora faz o seguinte, você é, é, siga o amor, então o amor é a orientação, ele é a condição primária, essencial, e aí nós vamos buscar conhecer de Deus os dons que ele já concedeu, e aí dentro dos dons ele diz assim, procure os dons, mas principalmente, essencialmente, primariamente, o dom de profetizar, então ele está falando que a, a, a essência da nossa vida a essência de tudo na vida da nossa relação com as pessoas tudo aquilo que a gente faz tem que ser o amor se não for gerado em amor nada tem sentido e a característica o caráter a expressão a expressão tem que ser profética então é, eu, eu tenho dons e eu posso ser qualquer dons mas é essencial e aí nós vamos entender isso esses dons são linguagens são formas de expressão. E ele está dizendo o seguinte... Mas se não houver um caráter profético na minha forma de comunicar... Então os dons são instrumentos de comunicação. E aí por isso que muita gente acha que Paulo está aqui comparando né, apenas o dom de profecia com o dom de línguas. Ele está dizendo o seguinte porque como o dom de línguas é o mais... os gemidos inexprimíveis... é o dom mais elementar... Né? às vezes nós não sabemos pedir como convém... então o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis... então ele está dizendo assim... Ó. pois quem fala em línguas não fala para as pessoas... mas fala para Deus... então o dom... esse dom dito de línguas... né línguas estranhas... que são gemidos... são formas são linguagens de alma na nossa relação desafiadora, muitas vezes angustiante, então na, na, na minha condição angustiante de comunicar com meu pai, muitas vezes eu não sei me expressar como convém, então o próprio espírito movimenta-se dentro de mim com gemidos inexprimíveis, até mesmo incompreensíveis para mim, mas compreensíveis na relação com meu pai, então ele diz, quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, intercede, comunica-se com Deus com gemidos inexprimíveis, muitas vezes incompreensíveis, até para quem está gemendo, para quem está falando, então Paulo diz que esse é o dom mais elementar, é o, é o, é o dom básico, esse aí todos, é, podem desfrutar disso, mas ele está falando que intencionalmente, aquilo que afeta a minha intencionalidade, aquilo que traduz, minha, meu entendimento de vocação, de ministério, é o dom de profecia, porque ele fala, o que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, então, em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, que... Todos os dons ministeriais, qualquer que seja ele, dom de milagre, dom de hospitalidade, de operar sinais, dom de fé, de, todos os dons, todos os que ele lista lá, os dons que Paulo fala lá em 1 Coríntios é, é 12, né? Ele, esses, esses dons ministeriais eles só vão fazer sentido na construção da consciência da igreja se ele tiver um caráter, se ele tiver uma característica, se ele tiver uma expressão, uma, um discernimento profético, e aí a gente vai entender isso melhor. E ele diz assim, eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Então eu quero que vocês vivam uma vida em que a nossa relação com Deus, por mais primária que ela seja, então eu quero que tudo na vida de vocês seja garantido na sua condição mais, mais básica, elementar, que é a nossa relação, em que se eu não conseguir expressar nada de Deus em gemidos, eu me relaciono, Deus me ouve, e a questão está resolvida, mas eu quero que vocês evoluam... que vocês possam exercer a vida cristã... de maneira consciente e intencional... na forma do quê? De quem profetiza... pois quem profetiza é superior... e aí superior não é mais importante... não é de um nível... não... é superior no sentido da maturidade... no sentido da consciência... então... A, a entender o caráter profético da nossa vocação... É amadurecer de maneira consciente e intencional naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós vamos chegar lá melhor daqui a pouco. Pois quem profetiza é superior, a não ser que aquele que está gemendo com linguagens estranhas seja capaz de traduzir isso de maneira consciente, inteligível, para que a igreja receba edificação. Então, ele está dizendo o seguinte, que o o, o propósito maior é que eu possa sair de um nível instintivo, intuitivo. Eu posso, eu posso exercer os dons. Eu posso exercer todos os dons. De forma o quê? Instintiva. Com gemidos inexprimíveis. Eu posso exercer os dons de maneira intuitiva. Eu exerço os dons, eles estão lá e eu às vezes até. É, é, pratico isso, mas sem a consciência intencional, sem a clareza daquilo que é o propósito que eu estou verdadeiramente cumprindo, então, o, por isso que Paulo diz quando eu era menino, lá no capítulo 13, ele diz, quando eu era menino eu fazia das coisas próprias de menino, mas agora que eu sou adulto, eu deixei das coisas de menino, ou seja, eu deixei de viver a vida no seu nível instintivo, gemidos, deixei de viver a vida no seu sentido intuitivo, meus interesses, as urgências, as demandas, e agora eu passei a viver da minha maneira mais madura, superior, intencional, como adulto, então se o amor, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, se o amor é a essência, é o que garante, é o que define o nosso ministério, ou seja, de modo que os dons, os dons são irrevogáveis, Deus deu dons aos homens, os dons os homens não vão perder, mas o que vai significar todos os dons da nossa vida, é o amor, então o amor é o que significa, sem amor os, os dons, as habilidades, os atributos que eu tenho, não vão cumprir verdadeiramente o seu propósito, então sem o amor não cumpre. e sem o caráter, profético não atinge, então o amor é que garante a natureza dos dons, e a profecia no seu sentido de propósito, é que garante o seu propósito, então aqui o amor garante a essência, sua origem, e a profecia garante o seu propósito, ou seja, todos os dons são de natureza amorosa e são de propósito profético. Se ele não estiver cumprindo o propósito profético, é porque ele não está expressando de maneira clara a sua natureza amorosa. Então, o amor, ele através o amor através dos dons cumpre o seu propósito profético. Que é a edificação! então tudo que Deus me deu é para edificação da família então qual é o caráter profético que tudo que eu faça não seja apenas para revelar meu poder revelar o dom que eu tenho a capacidade que eu tenho ou para minha própria edificação então nada é para minha própria edificação tudo que eu recebi de Deus é para que o amor de Deus em mim possa ser revelado manifesto edificando a outros no seu caráter profético Glória a Deus Amém Amado aí Jesus fala, presta atenção, presta muita atenção, nós estamos tratando uma coisa que grave, aí Jesus fala o seguinte, lá em Lucas 13, 34, ele diz assim, quando Jesus olha para Jerusalém, ele diz assim, ah Jerusalém, que matas os profetas, então quando Deus diz assim, meu povo está morrendo, meu povo está sofrendo por falta de conhecimento, por falta de revelação, é porque o, o, o caráter profético dos dons não está sendo atingido, então não, muitas pessoas estão usando os dons pelos dons, As pessoas estão achando que o dom é pelo dom. Então muitas pessoas estão fazendo manifestação do dom que tem para ser reconhecido o dom. Mas não está cumprindo a vocação profética do seu dom, porque não tem consciência da, da natureza amorosa desse dom. Então o dom só vai cumprir o seu caráter profético se ele for uma expressão do amor. Sem a expressão do amor ele não cumpre o seu propósito profético por isso que Paulo está dizendo que o amor é a essência e que todos os dons, mesmo o mais básico deles, tem que cumprir um propósito que? profético então Deus quer que você o que? profetize, então vamos ver se isso é verdade, abre a sua Bíblia lá em Atos então aqui em Atos 2 Atos 2 diz assim... Ó. Atos 2... verso 17... Acontecerá nos últimos dias... diz Deus... que derramarei do meu Espírito... sobre toda a humanidade... então o Espírito vai ser derramado... sobre toda a humanidade... para transformar... nossos filhos e filhas... em que? em profetas... ele diz assim... os filhos e as filhas de vocês... profetizarão os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, então, o que que é a principal, o que que é a principal manifestação, deixa Deus ministrar o nosso coração queimando, o que que é a principal Manifestação... O, que, que, o que, que o Espírito Santo... Vem fazer conosco... Transformar todo filho e filha de Deus... Todo homem e mulher de Deus... Em um profeta... para Então a principal característica... Da plenitude do Espírito Santo em nós... É nos convencer a respeito do amor de Deus... E uma vez convencidos a respeito do amor de Deus pelo Espírito Santo de Deus, que testifica que nós somos filhos, nós nos tornamos uma expressão profética desse amor em tudo aquilo que nós fazemos. Então todos os dons e habilidades que eu recebi da parte de Deus, todos os dons e habilidades que eu recebo da parte de Deus, é para que eu possa cumprir minha vocação profética em manifestar o amor de Deus. Então, de que maneira o amor de Deus é revelado? Na medida em que ele me torna uma expressão profética desse amor, de modo que eu possa ser uma tradução compreensível do amor de Deus em tudo aquilo que eu falo, de modo que todas as línguas que eu fale... Não sejam estranhas Se eu falo a língua da bondade Se eu falo a língua do serviço Se eu falo a língua do milagre Se eu falo a língua da pregação Se eu falo a língua da doação Do sacrifício Se eu falo a língua do louvor Se eu falo a língua da hospitalidade Qualquer língua que eu fale Ela possa ser uma linguagem Compreensível e profética Que revela o amor de Deus Na vida daquele que a ouve De modo que aquilo que eu faço Não é uma língua estranha Estranha, que edifica só a mim mesmo. Então eu não estou fazendo nada para minha própria edificação, eu estou fazendo tudo para a edificação das pessoas, porque Deus me levantou como uma expressão profética do seu amor em tudo aquilo que eu faço. Por isso que Paulo continua lá aos coríntios, ele diz assim se você depois for meditar sobre isso lá... continua lendo lá o capítulo 14 de Coríntios... ele diz aqui assim... peraí... Tô aqui né? então aqui em 1 Coríntios 14... ele diz assim... ó, é, a partir do verso 22... ele diz... portanto as línguas continuam, constituem um sinal é não para os que creem... mas para os que não creem... então essas coisas tudo... Esse, esse tanto de dom que a gente faz... de operar milagre... essas coisas tudo... que às vezes as pessoas ouvem... veem a gente não entende. aquilo é um sinal para ele tá, ele tá, o incrédulo... porque o incrédulo fica impactado com o extraordinário... mas ele está dizendo o seguinte... mas a, o, o dom profético ele não é para os que não creem mas para os que creem então uma vez que a pessoa crê ela, ela passa a ser um entendedor ela passa a receber o discernimento profético daquilo que nós estamos assim se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a, a fazer coisas falar línguas se, se uma igreja reúne e todo mundo está preocupado em edificar a si próprio e usar o seu dom para a sua própria edificação isso vai ser uma língua estranha e aí, quando as pessoas entrarem, elas não serão instruídas. E aí elas vão dizer que meu tom é louco. Porém, se todos profetizarem, se todos forem uma expressão tradutível, compreensível, tudo aquilo que eu faço é uma expressão, a tradução do amor de Deus. Então aquele não crente que entrar ali o não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos, os segredos do coração dele se tornarão manifestos, e assim eles prostrando com dor, terra, adorará a Deus. E aí Paulo, por isso eu quero que vocês falem, eu prefiro falar cinco palavras que produzam entendimento, do que dez mil, que seja uma língua e serve para os outros. Eu vou falar uma coisa para vocês irmãos, parece que hoje nós estamos preferindo falar 10 mil... palavras que as pessoas não entendem... só para falar da nossa espiritualidade... do que falar duas ou três palavras que alguém consiga entender... e que revele de forma profética o amor de Deus na vida delas. Nós estamos preferindo... manifestar de forma extravagante o quanto nós nos sentimos amados... do que de forma consciente o quanto Deus amou as pessoas... e ama as pessoas. A gente prefere celebrar... É, a nossa alegria de estar sendo amado... do que assumir a responsabilidade... de traduzir muitas vezes esse amor na vida das pessoas. Nós preferimos preservar o nosso direito do culto... do que garantir a responsabilidade da nossa, do nosso Ministério Pedagógico... de ensinar. Por isso que o povo está morrendo porque falta conhecimento, e o povo está morrendo, porque falta conhecimento, porque a religiosidade, Jerusalém, Jerusalém o que? É a cidade edificada pelos homens, para alcançar Deus, Jerusalém, Paulo chama Jerusalém presente de Babilônia, que é uma cidade, uma torre levantada para alcançar Deus, então essa cidade, essa torre religiosa que nós estamos levantando, tá confundindo as pessoas porque tá tirando o caráter profético e está transformando tudo aquilo que a gente faz numa língua estranha que só edifica a gente mesmo. Está me entendendo isso ou não? então o que é o profético, o profético é a consciência do eterno, então muitas vezes hoje quando as pessoas falam de profecia, elas confundem o profeta com aquele que adivinha o futuro, então muita gente hoje, procura, deixa Deus ministrar o nosso coração, muita gente hoje está procurando o profeta para que o profeta adivinhe o futuro, então as pessoas já associaram, elas já associaram a ideia do profético ao futuro, como se o profeta fosse um adivinhador do futuro, um prognosticador. Então se você for lá em Deuteronômio 18 lá em Deuteronômio 18, Deus diz assim que ele abomina, ele abomina quem mata uma criança para fazer um holocausto, ele abomina o fraudulento mentiroso, e na lista das abominações está o adivinhador e o prognosticador, então o profeta não é uma pessoa que fala do futuro, o profeta é a representação materializada do eterno, ele conhece Deus na sua eternidade, ele conhece, então Deus quando dá uma revelação para o profeta, ele não está revelando o futuro, ele está manifestando o eterno ele está falando daquilo que é o propósito eterno de Deus para o homem... Ele está revelando... Ele está colocando dentro... Que, Por que os segredos do coração do homem são manifestos... E aí o pessoal acha que o profeta é um adivinhador... Não... É porque uma revelação profética ela traz discernimento... Ela traz percepção... Ela traz luz numa realidade de confusão... Porque ela coloca uma expressão de eternidade dentro de um ambiente de temporariedade, aquilo cria uma referência profética que traz iluminação a tudo aquilo que não está de acordo com essa eternidade, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus apenas falou para ela assim, esse aí eu sei que está com você não é seu marido, aquela mulher falou, oh, esse senhor não está adivinhando, não, Jesus não está adivinhando apenas o coração daquela mulher está sendo revelado, porque está ali diante dela uma referência absoluta do que uma pessoa bem ajustada em perfeita harmonia com aquilo que é o eterno terra de Deus, então aquilo que não está de acordo com a terra de Deus fica manifesto então todos os desajustes daquela mulher vão saindo para fora, vão se revelando na medida que há uma luz colocada no meio da escuridão e as pessoas têm a tendência de achar que isso tem a ver com o futuro com prognóstico e não tem os próprios profetas caíram em depressão porque, quando Deus dava para eles uma revelação, ele achava, porque o profeta ele, ele transformava uma referência de absoluto num ideal futuro. Então ele achava que aquilo que Deus estava revelando para ele não era um eterno estabelecido, era um ideal projetado. Então ele olhava para as situações e que parecia que estava demorando a acontecer ele achava que aquele, aquela coisa que ele idealizou nunca ia acontecer, ele entrava em depressão. Então o que que corrompe a pessoa? Vou te falar o que que corrompe, eu vou te falar o que que te corrompe, o que que te corrompe, te desanima, a gente já falou sobre isso, mas agora vamos falar sobre isso numa perspectiva profética, o que que me corrompe, o que que me desanima, o que que me abate, o que que gera amargura no meu coração? É o tempo sem revelação de eterno, então se eu não tiver uma revelação, se eu não tiver uma consciência de eternidade, o tempo me corrompe, então as coisas são oxidadas, são corrompidas com o quê? Com o tempo. Elas são fermentadas com o tempo. Então deixa Deus ministrar no seu coração. O fermento não trabalha na quantidade. O fermento trabalha no tempo. Pouco fermento, muito tempo. Muito fermento, pouco tempo. Então, de qualquer forma, com Fermento aquilo vai acabar se corrompendo, por isso que eu tenho que limpar do meu coração todo o fermento, porque com o tempo, o tempo não melhora nada, não, ah, o tempo cura tudo, não, o tempo corrompe tudo, o que cura tudo é a revelação do eterno, é a revelação profética, aquilo que Deus já estabeleceu na eternidade. Então, sem uma convicção de eterno, o tempo me corrompe. Então, os profetas eram corrompidos o tempo, porque aquilo que Deus revelou para eles como revelação do Eterno, eles confundiam aquilo como expectativa de futuro, porque quem transformou o Eterno de Deus em futuro foi o diabo, o diabo foi a pessoa que falou conosco a respeito de amanhã, por isso que a sua ansiedade está associada a amanhã, mas se você for visitado pela revelação profética, você passa a ter uma convicção de Eterno, você não tem mais medo de amanhã, porque agora você é uma revelação do Eterno... por isso que João 3,16... que é o versículo mais conhecido e declarado... é um versículo de natureza e propósito profético... Que ele diz assim... e ele fala do que do amor de Deus... então a essência... da nossa vocação não é amor... e a característica da nossa vocação não é profética então o que, que diz lá? porque Deus amou... amou... quando ontem, hoje ou amanhã, não, Deus continua, Deus amou, ontem, continua amando hoje e vai amar amanhã, porque Deus amou quando? No eterno, então o eterno, o eterno de Deus é amor, então Deus amou, e por que Deus amou? Ele criou, criou quando? No passado, está criando agora, vai criar no futuro, ele criou, então a partir do momento que Deus amou, ele criou, então o que, que ele fez? Ele deu, o amor de Deus deu, Deu quando? Deu ontem, deu hoje e continuará dando sempre. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? Porque ele amou... Desde o princípio. Ah, o princípio é um passado? Não, o princípio é o eterno. O eterno de Deus é amor. E sendo Deus amou, ele amou e deu. Deu para quê? Para que todo aquele que crê nessa revelação do amor, dessa revelação eterna do amor de Deus, comungue a sua natureza eterna, então para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque sem eternidade não é vida, é existência, então tem muita gente, ah, eu quero viver muito, não, você, pode, você tem que viver em intensamente sua convicção de eternidade porque quem vive intensamente não interessa se viveu muito ou pouco porque viveu tudo então eu quero viver tudo eu quero viver o eterno não interessa quanto tempo isso seja Glória a Deus, amor então não interessa por quanto tempo seja eu estou vivendo uma vida na sua dimensão eterna. Eu sou uma expressão onde eu chegar. Eu sou uma expressão plena, eterna, incorruptível, independente de quanto tempo isso passa. Por isso que um homem de Deus, mesmo sendo velho, ele continua dando frutos, porque ele dá frutos segundo a sua eternidade, não segundo o seu tempo por isso que Paulo diz, quando eu conheci o amor, eu deixei de pensar o tempo, e passei a ser uma expressão do eterno, profético, então o profético é a expressão do eterno na comunidade, para que ela não se corrompa, então por que, que a sociedade está se corrompendo? Porque ela está tentando encontrar a vida no tempo, porque a vida só é vida no eterno, então por falta de conhecimento do eterno, a sociedade se corrompe porque ela está vivendo em função do amanhã para compensar as suas decepções de ontem e quem vive tentando hoje compensar as suas decepções de ontem para criar uma expectativa de amanhã se corrompe envelhece porque ele tem o fermento do tempo colocado lá no jardim do Éden no dia em que então serás... não, porque nós somos... não interessa quando... nós somos a expressão do Eterno... nós somos como o nosso Pai... que é o mesmo Eterno... ontem, hoje e será sempre... amém, amado? e aí eu não posso terminar aqui sem dizer uma coisa... como o dom é irrevogável essa percepção de eternidade... mesmo sem você estar amando... estar conhecendo sua vocação... existe uma percepção... existe uma sensibilidade... então o dom é revogável... então o que é que acontece... quando um profeta é corrompido... pelos seus ideais de tempo... quando ele é desapontado... porque ele não vê acontecer no tempo... aquilo que ele imaginava ser... uma revelação de ideal... e não a manifestação de eterno... então quando você idealiza... Em vez, de ser, em vez de você assumir a expressão do seu eterno, você idealiza o seu futuro, isso pode te ferir, isso vai gerar em você um fermento de corrupção, e um profeta fermentado, ele se torna um crítico, por isso que tem muito homem e mulher hoje, então como é que um profeta morre, eu vou te falar como é que é o processo de morte de um profeta, ele deixa de ser uma expressão de eterno, e passa a ser um crítico do tempo, ele começa a criticar tudo que está acontecendo e porque ele é profeta, as críticas dele fazem sentido porque é um profeta criticando então nós estamos formando pessoas críticas e o crítico, se não for curado, se não for salvo a tempo o crítico vai fermentando então o profeta fermentou virou o que? um crítico o crítico fermentado virou o que? um cético ele começa a não acreditar mais que aquilo pode mudar e um cético fermentado vira um cínico sabe o que é um cínico? aquele que torce para tudo dar errado só para provar que lá no começo quem estava certo era ele então cuidado porque há muitos profetas entre nós que estão se tornando críticos e há alguns críticos entre nós que adoecidos estão se tornando céticos já não acreditam e há alguns céticos entre nós que estão perto de morrer porque estão se tornando cínicos e você acha que eu estou exagerando? Paulo diz que nos últimos dias haveria uma onda de apostasia. E apostasia não é uma onda de incredulidade. Apostasia é uma onda de fé fermentada. Então as pessoas não vão deixar de crer. Não, elas vão inventar suas próprias crenças. Elas vão acreditar naquilo que elas querem acreditar só para provar que no fundo elas é que estão certas e aí o profeta o que? está morto e morto ele fala uma língua estranha que desgraçadamente agora já não edifica nem ele mesmo então eu peço a Deus que você medite sobre isso essa semana e e, e assuma a beleza a singeleza da sua vocação profética. Que Deus... Oh, só corrigindo aí, viu Patrícia... o, o cínico... é com C... Viu? porque esse cínico aí... com S... ele, é um, ele diz respeito a outra coisa... Lá, uma, uma, um outro tipo de coisa... É, 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 são três Cs mesmo... E é, o, é, o, é, o, é o crítico, o cético e o cínico. e Então... é a minha oração... é que a gente possa ser curado... Né? Que, que os nossos profetas se levantem... amém... isso é um princípio... a minha oração hoje... a minha oração hoje... é a oração de Paulo... a minha oração é que a gente possa... fundado e fundamentado em amor... profetizar... a minha oração é que todos profetizem... amém... O mundo não vai ser transformado pelas nossas críticas, pela nossa, pelo nosso ceticismo e nem pelo nosso cinismo, mas o mundo vai ser curado na medida em que cada um de nós assumir de maneira ousada e determinada e responsável sua vocação profética. O Espírito é derramado para que todos profetizem. Pai, muito obrigado pelo teu amor e que nós possamos ser inundados mesmo, Pai, de um avivamento profético, a igreja como comunidade, a igreja que revela a sociedade, a igreja que é o pilar, a coluna da verdade no meio da sociedade, dizendo como todo homem e mulher podem ser, o Senhor tendo dito que formaria, o Senhor criou, quando o Senhor criou, o Senhor criou o eterno. E agora o Senhor está formando, nós somos a expressão profética daquilo que o Senhor já criou na eternidade, em Cristo Jesus. Nós somos gerados em Cristo Jesus na eternidade e através da nossa vida. Ó oh Deus, o Senhor está trazendo manifestação profética do que é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus no nome de Cristo Jesus... Que, que o nosso coração seja renovado... que ninguém se desanime... que ninguém se corrompa... que ninguém fermente... com as circunstâncias do tempo... porque nós temos uma revelação... eterna a respeito de quem somos no Senhor... Oh Pai no nome de Cristo Jesus... amém... desculpa o tempo aí... a gente avançou um pouco... mas que o amor de Deus... o Pai... a graça... o que, que é a graça? a graça é a manifestação profética... Cristo encarnou de forma profética aquilo que todo homem e mulher, filho e filha de Deus podem ser. E a comunhão, o que é a comunhão? É a profecia. Deus profetizou que os seus filhos viveriam em comunhão pelo poder do seu Espírito Santo. Então o amor gerou uma expressão, o amor profetizou, meus filhos vão viver em comunhão e aí Cristo veio e encarnou de maneira profética esse eterno de Deus, que é ter seus filhos assentados ao redor da sua mesa, amém? Uma boa semana para todos, uma semana profética na sua vida, paz e graça sobre todos, amém.